0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio heute mein Kollege Florian Söllner, die erstmal ein herzliches äh, Grüß Gott und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus, Martin. Genau. Gut geschlafen. Die...
0: <lacht> ja, war, war ein bisschen kurz wegen dem äh, Super Bowl. Aber das ist. Leider nicht das beherrschende Thema heute. Heute gibt es andere Themen, die wichtiger sind, vor allem was die Börsen betrifft. Der DAX momentan knietief im Roten unterwegs. 3,5% Prozent geht es für den Xetra-DAX nach unten unter die 15.000.
1: Knietief im Blut, das erinnert mich ganz nie belungen. Lied. Nein, nein, deshalb hatte ich auch gesagt,
0: <lacht> deshalb hatte ich gesagt, im Roten Bereich unterwegs. Also es geht 3,5% Prozent nach unten, alles wird abverkauft momentan. Es ist natürlich die Ukraine-Krise, die hier belastet. Wir haben momentan eine... Sehr aufgeladene ähm, Stimmung, die jetzt eben nicht nur die Krise an der ukrainischen Grenze, sondern natürlich auch das Zinsthema äh, betrifft. Man weiß nicht, wie schnell, wie stark wird die amerikanische Notenbank auf die Inflationsdaten, also auf die zuletzt äh, doch deutlich gestiegene Inflation äh, reagieren. Tja, und du hast ja gesagt, unterhalten wir uns doch mal über Gold. Dann tun wir das.
1: Ja, Gold ist ja wirklich sehr langweilig gewesen die letzten Jahre. Ja, immerhin. Ich habe gerade geguckt, die letzten fünf Jahre 50 Prozent gestiegen. Sehr nett. Aber der Bitcoin hat eben 3.500 Prozent plus gemacht in fünf Jahren. Und Gold ist sowas von out, was es mir mittlerweile echt ein bisschen sympathisch macht. Insofern glaube ich… Glaub, da müsstest
0: du übrigens Delivery Hero mögen, weil äh, die ist momentan auch out, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber nicht so lange out. <lacht> die waren noch vor drei Wochen hier in. Gold ist ja schon lange out. Und klar, die ganzen coolen Jungs sind ja lange bei Bitcoin, das neue Gold. Und, und das deshalb, würde Markus
0: Busler gerne hören.
1: Ja, und der Kollege, der hat hier standhaft die Stellung gehalten in einem zähen Markt. Und den habe ich übrigens kurz vor der Sendung mal gesprochen dazu auch. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal dazu, weil er ist nicht der Experte, der hier schon länger drin ist. Aber für mich vom Gefühl her, der ich gerne Contrarian-like einsteige, wenn wirklich keiner was cool findet, dann habe ich das Gefühl, nicht nur das Gefühl, auch ein paar Argumente, Trotzdem, für Gold derzeit, klar, man sucht derzeit händeringend für alle Investoren, Value und Stabilität. Und auch wenn es so langweilig war die letzten Monate, ist Gold stabil gewesen, hat jetzt ein frisches Kaufsignal gemacht und kann schützen vor einigen Sachen. Gut,
0: aber da muss ich dir jetzt ganz kurz mal in die Suppe spucken. Ähm, natürlich hat Gold gerade ein frisches Kaufsignal generiert. Das ist jetzt auch keine große Überraschung gewesen. Wir haben eine Krisensituation und der erste Reflex an den Börsen ist, klar, Krise ist gleich Flucht in sichere Häfen. Das heißt, Yen, Dollar und natürlich der Goldpreis steigen. Kurzfristig, ja. Aber, und da bin ich dann äh, bei meinem Kollegen Markus Busler, der sagt, äh, ja, kurzfristig funktioniert das, aber nachhaltig ist das nicht.
1: Hat er... Wahrscheinlich recht, gerade was den Krieg auch angeht. Ich habe mich jetzt am Wochenende auch mal umgehört von ähm, zum Beispiel einem sehr erfahrenen Investor, der auch gearbeitet hat in Russland, politisch da echt vernetzt ist und der vielleicht ein bisschen eine andere Sicht hat. Er hofft ja immer noch, dass es eben keine Eskalation gibt. Und dann, wenn es vorbei wäre, was ja wir alle hoffen, dann wäre dieses Argument für Gold ganz schnell vorbei. Aber ich tippe durchaus, dass eben auch das Thema... Wirtschaftsverwerfungen, Wirtschaftskrise, Unsicherheiten auch im Bereich Zins. Du hast bestehen bleiben. Van Eck hat es mal so untersucht in so Inflationszeiten, den 70er Jahren, 2003 bis 2008. Da kam Gold dann nicht schon im Vorlauf und in der ersten Hälfte von solchen Inflationssorgen, wie es ja im Prinzip der Bitcoin bisher bisschen gemacht hat, sondern in der zweiten Hälfte dann gerne weil natürlich dann auch die Wirtschaft schwieriger wird und das noch mehr zum sicheren Hafen werden könnte. Also ich würde es auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen auf der Rechnung behalten. Und klar kann es wieder im Fehlsignal sein, aber es ist eine schöne Beimischung derzeit, finde ich. Okay, jetzt.
0: Gut, dann bleiben wir dabei. Du sagst, okay, Gold steigt weiter. Würdest du jetzt in Gold oder prinzipiell macht es doch eigentlich mehr Sinn, dann tatsächlich in die Minenaktien? Weil sie einen größeren Hebel genau, einfach da haben. Tatsächlich ich habe hab Barrick genau. am Freitag gesehen. Ähm, ich hatte ja mehr oder weniger das Vergnügen, ähm, Freitag hier die Spätschicht machen zu dürfen. Und dann konntest du sehen, wie die Aktien, eigentlich, die aus dem Goldsektor kamen, immer stärker wurden, stärker wurden, stärker wurden. Und dann hat Barrick, glaube ich, mit 7% geschlossen. Und Newman ging ebenfalls nach oben. Und die kleinen Goldminenproduzenten auch. Ähm, Wäre es dann nicht sinnvoller, wirklich Minenaktien zu kaufen, statt Durch, Gold? Durchaus.
1: Und wir überlegen, auch heute in 2030 einen Kauf zu machen, Spekulativen. Ich habe mir auch jetzt ein paar zur Gemüte geführt, Firmen, Unternehmen und Charts. Wir haben ja tatsächlich eben günstige Bewertungen, KGV 120, Dividenden, 3 Und einige Charts, die gut aussehen, nicht alle, weil es gibt natürlich auch noch Probleme. Auch steigende Rohstoffkosten, habe mich der, der Markus Busler darauf nochmal hingewiesen, womit er natürlich recht hat. Diesel steigt, ist auch notwendig. Aber es ist derzeit eine interessante Beimischung, weil bei anderen Titeln, bei Tech, Delivery Hero und so Aber du, du hattest doch gerade gesagt, so du bist du
0: gerne hast. mal so konträr unterwegs zur, zur allgemeinen Marktmeinung. Da müsste doch, wie gesagt, Delivery Hero jetzt auf einem Niveau für dich angekommen sein. Der Wert hat sich knapp geviertelt. Äh, geviertelt, das muss man sich vorstellen. In den vergangenen paar Monaten ist von über 140 runter jetzt auf mittlerweile unter 40 gelaufen. Ähm,
1: also eigentlich juckt ich, ich da, werde sozusagen Value-Investoren warten ja auf genau solche Marktphasen. Seit Jahren steigt alles, keiner guckt mehr hin, die Bewertungen sind astronomisch und da warten viele und ich vielleicht auch ein bisschen drauf, dass das wirklich günstig wird. Aber äh, wir setzen dann gerne auf eine längere Bodenbildung. Es muss sich konsolidieren, es dreht oft nicht über Nacht. Zum Beispiel Delivery Hero hat so eine große Expansionsmaschine aufgebaut. Wir hatten ja damals zum IPO den, den Gründer Özberg im Interview, da hat er mir damals schon gesagt, Wachstum, 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 wir wollen überall die Nummer eins werden. Und jetzt habe ich mir mal die Halbjahresbilanz rausgezogen. Das ist schon erstaunlich. Selbst beim Ruhegewinn 550 Millionen, werden einfach nochmal 560 Millionen Marketingausgaben, also mehr Marketing als Ruhegewinn. Und dann kommt nochmal, kamen nochmal 600 Millionen zum Halbjahr Verwaltungs- und andere Kosten hinzu. Das ist strukturell gerade nicht profitabel, nicht mal die EBITDA-Marge. Und das kann dann schon länger dauern, bis man dann vielleicht ein paar seiner Niederlassungen abstößt. 50 Länder ist man aktiv. Ich denke, im Kern gibt es schon die Chance, sich zu konsolidieren. KUV ist jetzt eins. Aber Sie das sind, sind, solche sind kann keiner Sie sind nach
0: Deutschland gekommen, um dann festzustellen, Sie hatten Deutschland verlassen, sind dann wieder in den deutschen Markt zurückgekehrt, um nach ein paar Monaten, nicht nach ein paar Jahren, nach ein paar Monaten wieder zu erkennen, dass es wieder nicht funktionieren wird und sind wieder ausgestiegen. Und äh, ich glaube, ähm, nee, der CEO hat äh, zuletzt ja. hat er sich tatsächlich an die Öffentlichkeit und vor allen Dingen an die Anleger natürlich auch ge äh, gewendet und hat gesagt, es tut mir leid, ja. äh, was mit dem Kurs passiert <lacht> ist. Er hat gesagt, er sind,
1: wir sitzen alle in einem Boot. Ja gleich, wir genau, ja wir sitzen Arzt, alle in
0: einem Boot, aber die Frage ist doch, jetzt mal ungeachtet äh, dieser, dieser eher eigenartigen Kommunikation, ja? ähm, hältst du Essen, also die Auslieferung von Lebensmitteln, die Auslieferung von, von Restaurantessen, hältst du das für, für nachhaltig? Wenn, wenn wir uns doch diese Branche anschauen, die unfassbar viel Geld verbrennt. Delivery Hero wird, glaube ich, im, im, im laufenden Jahr, es waren mehr als 600 Millionen Euro nochmal verbrennen. Nächstes Jahr werden sie wieder hunderte Millionen von Euro verbrennen. Und erst dann soll der Gewinn ja irgendwann ein eintrudeln. Also, er sagt ja
1: selbst schon immer, der Herr Oesberg, dass nur die Großen dann eine Chance haben. Du musst eine Plattform haben und dann kann es schon Sinn machen, Teile des Geschäftsbereichs. Man hat ja auch eigene Lieferservices aufgebaut, das halte ich für nicht so sinnvoll. Aber so im Kern eine Plattform, die dann Gebühren einsammelt, ansonsten verteilt, kann es schon ein, zwei Gewinner geben. Aber es strebt zu so viel Kapital rein, so viel Konkurrenzdruck. Da braucht es dann den Fokus auf bestimmte Märkte die, Märkte, die man gut macht. Und das muss man erst beweisen. Ich würde die daher gerade nicht anfassen. Und für mich ist es eher derzeit noch nicht antizyklisch. es war ja erst im DAX. Das war ja noch sehr, sehr eine große Mainstream-Aktie. Das dauert dann entsprechend länger, bis man dann wirklich davon sprechen kann. Jetzt ist es aber ein Geheimtipp geworden und von allen verlassen. Also sagen wir mal so, langfristig würde ich es jetzt nicht abschreiben. Kurzfristig sehen die Zahlen verheerend aus. Aber für mich ist im Kern da schon noch eine... Chance vorhanden, aber da muss man jetzt wirklich jahrelang einen steinigen Weg gehen. Also nicht nur bei Delivery Hero, auch bei anderen Tech-Titeln.
0: Wir, haben jetzt, bei wir haben jetzt gerade so
1: zum Beispiel die Bilanz ausgedruckt. Wann haben wir da das letzte Mal gemacht? Das hat keinen interessiert. Das war nicht notwendig. Aktien stiegen wegen der Story. Aufgrund ganz viel neuer Robin Hood-Trader, die wollten. Es waren um, aber
0: nicht nur die Robin-Hood-Trader. Ja, also es, es, es wird ja immer ganz gerne, ähm, werden die ja genommen und dann, dann versucht man da irgendwie die ganzen Probleme rein zu projizieren, Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja eine... Es ist ja eine, insgesamt eine Bewegung nach oben gewesen. Es war insgesamt, dass man Fundamentaldaten ausgeblendet hat, dass man gesagt hat, naja, ein KGV von 50 bei, bei einem Gewinnwachstum von 20%, Prozent, ja, das ist okay in dem Marktumfeld. War es auch, solange es gedauert hat.
1: Genau, und jetzt dreht sich das Ganze. Und das, ähm, das tippe ich auch wegen dem Zinsumfeld. Die Zinsen müssen steigen, weil die Inflation immer noch so hoch ist. Glaube ich nicht, dass über Nacht plötzlich alle wieder sagen, okay, der Hero ist doch eine gute Idee. Das sind Prozesse, die Monate und Jahre dauern, so einen Hype aufzubauen, auf bestimmte Aspekte nur zu gucken, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jetzt guckt man halt vielleicht mal ein paar Monate auf, auf die Substanz, auf die Marge, auf die Bilanz. Und das sind Trendphasen, die muss man dann entsprechend auch traden und behandeln, deswegen wäre was, was ich vorsichtig, geht? zu schnell jetzt Geld hinterher zu werfen bei Aktien, die schnell aber fallen.
0: Jetzt könnte man doch beispielsweise sagen, Mensch, du hast gerade Gold angesprochen, ja, okay, aber man könnte doch beispielsweise versuchen, ähm, in dem Zuge, in dem sich jetzt gerade die, die äh, Krise entwickelt, dass man sagt, Mensch, Flüssiggas, das ist also Erdgas, ist das, was momentan äh, wirklich äh, steigt im Kurs, könnte man ja ebenfalls reinnehmen. Hast du überlegt, ob du in dein Depot jetzt 20... 30 ist vielleicht ein bisschen lang gegriffen dafür, aber dass du selbst jetzt schaust, Mensch, wo kann ich denn vielleicht tatsächlich noch Rendite erzeugen?
1: Also wir hatten natürlich, klar, auch Druck, weil wir auch Tech hatten, aber wir hatten ja mit K&S, sprich Kali-Dünger, eine sehr starke Aktie, auch immer noch im Depot, die natürlich davon profitiert, auch wegen der Probleme im Osten, auch wegen potenzieller noch weiter Subventionen oder Sanktionen, nicht Subventionen. <lacht> <Die Suppe. lacht> Und Gas hatten wir, wer bio gas ähm, Gewinne mitgenommen und aufgebaut, weil der Bio natürlich als Biogasanbieter hier plötzlich auch ins Spiel kommt und profitiert. Und klar, ich gebe dir absolut recht, das gibt eben für jede Marktphase, das ist das erfreuliche Chancen. Aber klar ist es oft schmerzhaft, sich umzuorientieren, und, aber grundsätzlich, klar gibt es gerade Gewinnerbranchen, die, Gewinner die gibt es und wir sind immer auf, immer auf der Suche danach.
0: Naja, gut, dann werden wir, werden wir mal schauen, ob du sie im Gold finden wirst, wenn du jetzt sagst, du willst dich mal gerne mit dem, mit dem Thema etwas genauer auseinandersetzen, vielleicht auch in deinem Brief drauf eingehen und vielleicht die eine oder andere Position aufmachen. Bin ich mal ja, gespannt. du merkst,
1: wie sich die Zeiten geändert haben. Ja. <lacht> ja,
0: ich merke wirklich, wie sich die Zeiten geändert haben.
1: Aber klar, man, muss, man kann sich nicht gegen so große Trends, gerade gegen den Zinstrend, nicht stemmen. Da muss man dann auch mal ein bisschen Pulver trocken halten im Zweifel. Und klar bin ich absolut weiterhin ein großer Fan von langfristigen Entwicklungen und Metaverse. Sie haben gesehen, Porsche hat seinen ersten Porsche, also die VW-Tochter, entwickelt für, fürs Internet. Den kannst du nur im Internet kaufen, im künftigen Metaverse und verkaufen. Also es gibt so viele spannende Entwicklungen bis ins Jahr 2030, aber gerade haben die Leute nicht so die Geduld, da auf solche Visionen zu setzen und so lange zu warten. Wird wieder kommen... Und die nächsten Wochen wird dann eher knifflig bleiben.
0: Ich habe, das ganz lustig, in der, war es vergangene Woche oder vorvergangene Woche, mit Alfred Maidon unter anderem über das Thema natürlich Metaverse mich auch unterhalten, der ja eine ganz andere Meinung dazu hat und sagt, das ist für ihn so mehr oder weniger äh, Traumschlösschen, die da gebaut werden gerade und das ein Buzzword, das jetzt einfach rumgereicht wird.
1: Sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Internet zur Jahrtausendwende, da gab es dann viele Firmen, die haben dann das Buzzword gespielt und jeder konnte da irgendwo mitspielen, der eine Internetverbindung hatte. Aber klar war es ein großer Trend und klar hat es uns massiv verändert, die Welt. Und eigentlich sehe ich es jetzt, nicht jede Firma, die ins Metaverse will, wird es schaffen. Aber das Metaverse und das neue Internet, das wird schon richtig, richtig gigantisch werden, glaube ich.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass es damals eine Firma gab, die hat dann so zum Ende dieses Internet-Hypes, wollte die auch noch an die Börse oder ist an die Börse gekommen, so genau weiß ich das nicht mehr. Die hatte dann den Namen internetcom.com. Ja. Das war eigentlich so. Ja, das, war, ich, so ja, das war, glaube ich, so dann ähm, der Klingelknopf zum Ausstieg oder wäre es gewesen, ja, wenn man damals schon die Erfahrung gehabt hätte. Gut, es bleibt auf jeden Fall spannend, es bleibt volatil. Absolut. Hast du irgendwelche. Tipps, wie sich Anleger jetzt gerade in solchen Situationen verhalten sollten. Sollten sie jetzt ihre, die Hälfte ihrer Position direkt mal rausnehmen oder sagt sie, nee, jetzt kommt, bleibt mal ein bisschen unten, schaut die Nachrichten.
1: Ja, grundsätzlich. Pulver trocken halten. Es ist nicht automatisch so, dass man jetzt das Schnäppchen seines Lebens macht, weil eine Aktie 40% Prozent fällt. Man muss dann schon gucken, ist die tatsächlich fundamental günstig. Und es ist bei einigen der Fall. Wir haben ja immer noch Aktien mit KGV7, nicht nur im Ölbereich. auch Porsche VW zum Beispiel, und wir haben halt Aktien, die haben noch kein KGV wie Delivery Euro. Also da im Zweifel stärker ein Value suchen und nicht über Nacht alles zurückgewinnen wollen, weil Verluste werden derzeit halt alle auf, äh, durchaus ein paar gemacht haben in den letzten Wochen. Das war eine extrem schwierige Marktphase, aber wird sich drehen und da, dafür noch ein bisschen Geduld und Pulvertrockenheit. Das
0: Jahr ist ja noch lang. Es hat ja mehr oder weniger erst gerade angefangen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Alles wird gut, Martin. <lacht> Alles wird gut. Das wär, Mensch, das wäre doch mal ein schöner Spruch für meine Sendung. Also, dir danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke heute dir, für den Podcast. Wir hoffen natürlich, dass ihr ein wenig was davon mitnehmen können. Ansonsten hoffen wir, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Bis demnächst. Ciao.